0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Ivoire Talent. Je suis Marc l'entrée chamou de Ivoire Talent, votre humble serviteur. Et je co-anime ce podcast avec euh, mon partenaire de tous les temps, My Partner in Crime, Franck Fadé. Comment tu vas Franck Très bien et toi. Je vais super bien frère. Je vais super bien.
1: Bienvenue sur ce podcast Ivoire Talon qui va porter sur un thème très intéressant qui est vraiment d'actualité, il s'agit de l'intrapreneuriat. Depuis quelques années, nous sommes habitués à voir et à entendre parler de plusieurs entrepreneurs à renom, tels que Monsieur Takou Diago, PDG du groupe NCA. Mais à côté de l'entrepreneuriat, il existe une autre forme d'entrepreneuriat qui s'appelle l'intrapreneuriat. Et aujourd'hui, nous avons la joie, l'honneur et le privilège de recevoir... Monsieur, esson jean noël esson jean noël pouvez-vous vous, vous présenter et décrire votre parcours? Allez, bonjour, euh, bonjour
2: à tous, euh, merci Franck, merci Marc-André pour l'opportunité, que euh, il voit tant d'hommes et C'est à
1: vous qui euh,
0: euh, suis... vous okay. parce que, voilà. D'accord. Donc, euh, je dirais que Jean-Noël Esson euh,
2: je un ingénieur en télécommunication diplômé de l'ingénieur National Polytechnique qui capitalise euh, 9 années d'expérience dans le domaine TIC Donc euh, bon, j'ai, j'ai démarré ma carrière chez Move Côte d'Ivoire où j'ai travaillé sur des projets d'extension euh, des réseaux 2G et du déploiement aussi de la 3G. Donc après, j'ai rejoint Orange euh, Côte d'Ivoire où euh, je travaillais en tant que chef de projet euh, ICT pour de clients, entreprises d'autres branches. Donc, faut dire que je suis passionné de, de TIC. Je suis passionné aussi d'innovation et aussi euh, commerce. Voilà. D'ailleurs, je suis euh, lauréat du prix Innovation salariée d'Orange 2017. Et depuis six mois, comme Franck me disait, j'occupe une fonction d'intrapreneur. Donc, euh, voilà. C'est-à-dire un, un entrepreneur au sein d'Orange Côte d'Ivoire. Donc, euh, pour être... Euh, Bref, les succès, voici ainsi présenté, Jean-Noël et ils ne sont
0: pas accro. Ok, merci Jean-Noël, en tout cas je suis, je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Euh, d'abord félicitations, félicitations pour le prix Excellent. que tu as rapporté en 2017. Mais moi j'ai des questions assez spécifiques, parce que voilà, j'entends un tra- un, un entrepreneur, entrepreneur tout le temps, tout le temps. Mais bon, aujourd'hui on parle d'entrepreneur, qu'est-ce que c'est réellement un entrepreneur Je ne sais pas si tu peux euh... nous décrire de façon claire et précise. C'est quoi l'entrepreneur En quoi consiste réellement ton boulot d'entrepreneur
2: Ok. Donc si tu veux, entrepreneur, c'est de, ça, ça vient d'entrepreneur. De voilà. Donc entrepreneur, c'est un entrepreneur au sein d'une entreprise. Donc si tu veux, c'est un concept euh, qui a été développé euh, de, de, depuis longtemps, mais qui actuellement est, 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 est beaucoup utilisé dans les grands groupes en fait. Donc c'est de permettre aux salariés euh, en interne de pouvoir euh, proposer des idées innovantes et pouvoir développer ces idées-là euh, de bout en bout, tout en conservant leur statut d'employé. Donc, si tu veux, euh, un intrapreneur ou bien un intrapreneuriat, c'est être un entrepreneur au sein d'une entreprise. Voilà. Donc, les, les grands groupes le font, plusieurs grands groupes le font. et Ils ont des programmes d'intrapreneurs mmh. qui permettent, en fait, aujourd'hui, aux, aux salariés de pouvoir proposer des idées innovantes et de pouvoir euh, les piloter de bout en bout. Voilà, ces programmes sont d'une importance capitale, car on sait que euh, pour ces grands groupes-là, euh, leur suivi dépend de leur capacité à innover. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on parle aujourd'hui euh, d'entrepreneuriat, d'intragrunariat, et c'est quelque chose qui est beaucoup euh, en vogue euh, sur d'autres dessus. Voilà, je dirais euh, aux États-Unis, euh, okay. euh, sur le continent européen,
0: voilà. Ouais, c'est, clair, c'est clair, c'est clair. Mais Franck, euh, tu m'excuses, mais je veux, je veux t- essayer de, de digger un peu, voilà, parce qu'il a parlé d'entrepreneuriat, entrepreneur il dit que, voilà, euh, il, tu, tu apportes une idée, tu travailles au sein de l'entreprise, mais c'est, je, je suppose qu'il y a forcément des mécanismes derrière qui permettent à l'entreprise de pouvoir, euh, you know, subventionner ou bien aider l'employé, parce que, je peux venir avec mon idée. Si l'idée prend, comme on le dit chez nous, en Côte d'Ivoire, bon, qui va qui en bénéficie C'est l'entreprise qui en bénéficie ou bien, je peux moi-même monter ma boîte à côté. C'est, c'est une question dans la continuité de la question précédente. Quoi. Donc je ne sais pas si tu as tu peux essayer de, de nous donner plus d'informations là-dessus.
2: Ok, euh, dans la continuité, je dirais que tout dépend des programmes. Voilà. Donc euh, euh, aujourd'hui, euh, nous dans notre cas, on est. À, à, à la troisième édition et ce qu'on a vu c'est qu'aujourd'hui, quand te, tu pilotes ton, ton idée en tant que en tant sein de l'entreprise il y a plusieurs portes de sortie en fait donc si tu, tu veux euh, la première porte de sortie c'est que ton idée euh, à, ton idée carrément devient un, une entreprise qui est carrément si euh, tu, tu veux à, à part entière en fait euh, okay. de, qui sont carrément de de, de l'entreprise mère donc, après, tu la pilote, c'est une entreprise qui peut être, je dirais, une entreprise fille de, de l'entreprise mère. Donc, okay. de l'autre côté, c'est que ton projet peut avoir euh, une certaine maturité et peut être conservé par ton entreprise, en fait, afin de pouvoir euh, être une, 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 une ligne de, de projet ou bien de produit. Voilà, donc ça, c'est, 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 c'est en fait en fonction des projets et de l'évolution de chaque projet que les euh, portes de sortie s'ouvre, en fait. Voilà, oh, okay. donc du coup... C'est du coup t'as, t'as plus, t'as pas de sorties, tu as plus deux de sortie qui sont comme ça soit tu sors en tant que entreprise et que tu pilotes ton entreprise ou bien tu sors comme euh, une ligne de produits dans, pour ton entreprise euh, merci
1: voilà. ah, ok ok merci merci, merci. Ouais. c'est plutôt c'est plutôt clair c'est, 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 c'est clair pour moi mais Jean-Noël tu as décrit ton parcours tout à l'heure brillant ingénieur télécom que tu es tu démarres ta carrière et tu réalises plusieurs projets de gros projets, des projets de projet à grand budget. Mais qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain, tu décides de, de changer d'orientation professionnelle et tu décides de devenir, comme tu l'as dit tout à l'heure, intrapreneur? Euh, bon, je dirais que
2: je sais pas forcément, euh, j'ai pas forcément décidé. Donc, euh, c'est un programme, comme je disais, qui a, qui a été lancé par, 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 mon, par, mon, par mon entreprise, par, mon, par le groupe et j'ai trouvé ce programme intéressant et puis surtout que j'avais en fait une idée qui me qui me qui me trottinait dans la tête et là j'ai trouvé une, le programme très intéressant euh, surtout que tu as la possibilité de pouvoir euh, piloter euh, ton projet de bout en bout comme une start-up donc là ça ça ça, ça m'a vraiment euh, ça m'a vraiment plu et j'ai 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 cru bon de pouvoir proposer mon idée en fait euh, okay. afin que j'ai cette chance-là de pouvoir euh, être intrapreneur. Donc, je dirais que euh, c'est, c'est une opportunité, c'est, c'est, c'est une idée que j'avais et j'ai sauté sur l'opportunité. Surtout que euh, j'avais l'opportunité de pouvoir en fait piloter l'idée de bout en bout. Et ça, c'est ce qui réellement m'a, m'a, m'a motivé à le faire. Et surtout de voir que cette idée-là, l'idée que j'avais, allait pouvoir être matérialisée en fait. Ça, c'est surtout ça. Voilà.
0: Et aussi, je, donc, dirais, en fait, que je, je dirais aussi l'accompagnement, l'accompagnement, parce que je suppose que c'est, un, c'est tout un programme, donc il y a, il y a tout un accompagnement du groupe euh, à ton idée, ton idée peut, peut, peut rapidement devenir une idée mature, je suppose que c'est tout ça aussi qui a joué dans la balance.
2: Oui, effectivement, effectivement mais dans un premier temps, je dirais que c'est plutôt en fait euh, cette possibilité de voir que l'idée va être, va être, euh, peut être réalisée un jour, en fait, voilà. N'est pas passé à côté de de la réalisation, bien de la matérialisation de de l'idée. C'était plus en fait.
1: En en d'autres termes, ça veut dire que tu es dans ta peau d'ingénieur télécom, évidemment. Mais en tant qu'être humain, en tant que personne dans la société, tu avais des idées. Et ces idées, tu tu les nourrissais, tu les chérissais. Et lorsque tu as eu cette opportunité de participer à l'entrepreneuriat de ton entreprise de Orange, tu as tenté ta chance. C'était vraiment un choix un peu une opportunité qui s'ouvre à toi. Mais ça m'amène à me poser cette question, je te la pose directement, Jean-Noël, c'est de savoir d'où est venu l'idée en fait. Non, je, je dirais que je dirais que l'idée, comme
2: euh, comme euh, toute innovation, l'idée part d'un, d'un, d'un problème, voilà, donc d'un problème euh, qu'on vit soi-même qu'on voit euh, qui existe, qui, perd, qui perdure. Donc l'idée est partie de d'un constat que j'ai pu faire dans la société, bien d'un, bien d'un problème que moi, j'ai vécu. Et tout de suite, l'idée est restée dans ma tête. Donc, j'en parlais à certaines personnes. Euh, bon, bon, au départ, je trouvais que l'idée n'était pas, n'était pas intéressante. Ils euh, critiquaient l'idée. Et donc, finalement, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai pris en compte cette critique-là et c'est un retour des personnes qui critiquaient, mais j'avais toujours gardé euh, l'idée dans ma tête. Et ça, cette critique à permis, en fait, si tu veux, de, de pouvoir améliorer mon idée, de, de, de toujours la garder malgré euh, des, des critiques, malgré euh, des retours peut-être qui n'étaient pas constructifs, mais j'avais toujours gardé l'idée, euh, cette ténacité-là d'avoir gardé l'idée dans la tête et me dire que c'est, c'est une idée qui peut, peut apporter un plus, en fait, dans, dans notre manière de faire. Mais c'est vrai que je dis pas plus sur l'idée parce qu'on est en train de travailler dessus.
0: C'est, 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 clair, c'est clair, c'est clair, c'est super. Mais euh, comme tu dis, tu as eu l'idée, euh, les, il y a certaines personnes qui ont critiqué l'idée, bon, qui ont dit que l'idée n'était pas viable. Donc, je me dis que forcément, tout au long de ton processus, tu as dû euh, avoir, euh, comment dirais-je, des, des challenges. Et je suppose que tu rencontres toujours des challenges. Donc, euh, ma question, c'est de savoir comment tu surmontes ces challenges-là quels sont les challenges que tu as rencontrés rencontré tout au long de ton processus
2: euh, challenge, d'abord, c'est, c'est d'abord, en fait, tout ce qui est premièrement la, la, la candidature d'abord dans ce programme. Mm-hmm. Donc, euh, c'est vrai ta idée. l'idée. Euh, après, est-ce que tu candidates, candidat, tu ne candidates pas, tu, 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 tu proposes des idées à certaines, tu, en parles, tu parles de ton idée à certaines personnes qui qui est carrément t'effraies t'es ton idée avec des remarques non constructives donc je te dis est-ce que tu postules tu postules pas après tu te prends la décision de postuler euh, tu remplis le formulaire et autres déjà après il y a toute euh, toute une phase euh, voilà après de de qualification en fait où où tu vas défendre ton idée où tu vas présenter ton idée et puis après il y a eu la phase de finale quand qui s'est tenue à, à à Paris où on a fait un, un pitch euh, devant euh, un auditoire de plus de 400 personnes euh, avec un jury composé du directeur du groupe et autres donc là ça, ça, c'est des challenges que, voilà, je dirais qu'on a qu'on a eu à relever en fait et finalement être retenu parmi, parmi parmi quatre euh, quatre projets dans le, dans tout le groupe euh, Orange donc je je, je je dirais que ça ça fait partie des challenges, des, des, des challenges qu'on a qu'on a eu à relever mmh. ensuite je dirais aussi c'est quitter ma fonction en fait la fonction que j'avais pour me consacrer euh, à mon projet. Donc, euh, entre ces deux, ces deux, états, il y a eu quand même, de, en fait, euh, des choses à laisser, des passations à faire, en fait, et puis, pouvoir se mettre dans la peau de, d'un entrepreneur. Donc, ça a été aussi ça. Et puis aussi vu que le fait, le programme, euh, c'était la première fois qu'un pays, euh, qu'un pays hors de la France euh, soit 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 retenu comme un projet. Euh, Or de soit contenu, il fallait en fait créer un cadre qui allait permettre en fait de piloter localement euh, l'initiative. Voilà. Après, les les toutes les challenges, c'était challenge de pouvoir apprendre rapidement, euh, être agile, euh, voilà, s'ouvrir à d'autres domaines, tels que le marketing, la finance, la communication, le design, euh, je dirais l'expérience utilisateur et, 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 et bien d'autres euh, bien d'autres domaines. Alors donc, c'est, c'est, un peu ce challenge-là que, que, que j'ai eu à, à régler durant, durant en fait, ces six derniers mois, sur euh, lesquels, j'ai, 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 eu à être certain porte-
0: c'est, c'est, c'est magnifique. Tout ce que je peux dire, j'ai l'impression que c'est, c'est un processus, c'est le processus de startup up normal, quoi. C'est-à-dire, tu pars de l'idée, du pitch, marketing, business model, business canvas et autres. Et franchement, je suppose que tu as déjà beaucoup appris. Mais bon, on aura le temps de, de beaucoup plus parler de ça, de rentrer plus dans les détails. Donc, je sais pas. Franck, tu as une question pour Jean-Noël Oui,
1: j'ai une question, en fait. Lorsqu'il me présente tous les challenges qu'il a dû affronter et qu'il a brillamment euh, réussi, qu'il a brillamment euh, dépassé. Je, je me demandais, Jean-Noël, est-ce que parmi tous ces challenges, tu souhaiterais bien partager avec nous, avec tous ceux qui nous écoutent également, une, euh, une histoire ou une, une expérience qui t'a le plus marqué durant tout ce parcours euh,
2: Durant tout ce parcours, je dirais euh, une expérience très riche, euh, voilà, ou, pitch à Paris, ou, tu, es, tu, es, tu es, après d'avoir pitché, tu es, tu es non seulement sélectionné, et puis, en fait, ton, ton pitch est le coup de cœur du public. Voilà. Wow. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. <rire> Félicitations aujourd'hui. Qui m'a beaucoup marqué. qui m'a beaucoup marqué, voilà. Après, c'est, c'est, en fait toute la joie et puis la reconnaissance, que, que tu as, en, en fait, de, de la part de tes directeurs locaux. Voilà. Donc, c'est, c'est,
1: c'est, c'est, c'est des faits qui marquent, en fait. Mais merci, Jean-Noël. Là, ce que je, ce que je comprends, c'est que tu, tu as hissé très haut le drapeau de la Côte d'Ivoire, parce que pour une première, pour une première fois où le concours d'entrepreneuriat était ouvert au de la France, la Côte d'Ivoire arrive en tête.
0: Merci d'avoir hissé nos drapeaux aussi haut. D'accord. Merci. Oui. Et, et, dans la même veine, puisque Franck a parlé de, de Côte d'Ivoire, donc, j'aimerais te demander, où tu vois, comment tu vois évoluer l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire dans les 5-10 prochaines années parce que je vois qu'au niveau même du gouvernement il y a beaucoup d'initiatives pour accompagner les entrepreneurs, il y a beaucoup de de, de, de processus qui de sont mis en place pour réduire les taxes pour les entrepreneurs, je, croyais que, je crois que il y a quelque chose comme quoi les entrepreneurs ne payent pas de taxes pendant 3-5 ans quelque chose du genre, je ne sais plus trop il va falloir que j'en regarde, mais Comment tu vois l'entrepreneuriat évoluer en Côte d'Ivoire et en Afrique pour, dans les 5-10 prochaines années
1: Ok, euh, moi je dirais
2: que l'entrepreneuriat de plus en plus est, est prôné en fait, en, sur notre continent et même en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc déjà, c'est, on félicite déjà les initiatives de, de, de nos dirigeants qui, qui de plus en plus euh, mettent, mettent des programmes accompagner des, 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 des entrepreneurs, qui facilitent en fait, euh, en fait au niveau des taxes euh, la création d'entreprises nouvelles. Ouais, comme je dirais que actuellement c'est, c'est le bon moment d'entreprendre, en fait, c'est le bon moment d'entreprendre. En Côte d'Ivoire, en Afrique, il y a, il y a, il y a tout un écosystème qui qui, qui, qui qui se met en place, qui, qui est déjà là, avec des des accompagn- des, des accélérateurs, des incubateurs, voilà, avec Orange, Orange Fab. Et, 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 et bien d'autres, voilà, qui aujourd'hui euh, accompagnent, accélèrent des entreprises. Donc, c'est, c'est, c'est le bon moment de, de se lancer. Et donc, moi, pour moi, je pense que euh, l'entrepreneuriat en Afrique euh, elle, elle doit, doit être vraiment un sujet qui, qui, qui passionne et, qui, et, qui, et qui, euh,
1: qui suscite en fait des de l'engouement auprès des de, de jeunes diplômés, auprès même euh,
2: de, de l'État, de sorte que on puisse avoir des champions en, 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 en innovation, des champions en fait euh, aujourd'hui qui ont des entreprises qui 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 sont qui sont qui sont, qui sont euh, rentables, qui sont rentables et qui aujourd'hui sont pourvoyeuses de, de d'emplois. Donc pour moi, dans 5 à 10 ans, je verrai euh, l'entrepreneur l'entrepreneuriat comme un moyen de pouvoir euh, non seulement euh, notre continent et de pouvoir aussi euh, résoudre ce, ce, ce problème euh, d'employabilité au niveau euh,
0: de nos pays. Ce qui est, ce qui est bien dit, euh, je vais revenir un peu à ce que tu avais dit initialement. Euh, tu avais parlé de, de l'idée, c'est-à-dire l'idée D'accord. de, de l'entrepreneuriat ou l'idée de... De, de créer quelque chose doit venir pour résoudre un problème et nous savons qu'en Afrique nous avons tellement de problèmes donc je suppose que euh, ça doit générer beaucoup plus d'idées qui vont venir résoudre nos différents problèmes donc euh, l'entrepreneuriat va prendre, il y aura encore plus d'entrepreneurs à succès, à succès comme euh, Franck avait dit au, au départ, c'est Jean-Cacou Diagou et aussi nous avons d'autres personnes euh, sur la place en Côte d'Ivoire qui sont des entrepreneurs à succès donc je pense que dans les cinq années à venir, ça sera, ça sera un boom. Ça sera un boom en Afrique. Et puis, comme on le dit, l'Afrique est un green field. C'est-à-dire, que c'est un chemin ouvert et un chemin vert pour tout le monde qui veut essayer de développer un business. Donc, je pense que c'est. Et, et,
2: c'est et, et, et fait, et fait, effectivement. Le, le champ le, le est grand, en fait. Le champ est grand. Je, je, je dirais qu'un peu pour, pour, pour employer les, les thèmes de, de la Bible, la moisson est grande, mais les ouvriers sont plus nombreux. <rire> Donc, c'est, c'est d'inviter, en fait, euh, les personnes à de prendre et d'être des entrepreneurs à succès. Donc, pour ça aussi, euh, il faudrait avoir des, des, des bonnes billes, des bonnes méthodologies. Il faudrait avoir des bonnes aptitudes pour ne pas avoir à, à lancer quelque chose qui, qui meurt dans,
1: dans pas longtemps, quoi, Super. Là, franchement, je suis prêt à tout lâcher pour être entrepreneur ce soir. Mais genre, mais qu'on il faudra qu'on revienne sur ce sujet parce que là, tu allumes as, as des idées dans ma tête, mais je ne sais pas si toutes ces idées-là pourront avoir un franc succès. Donc, il faudra qu'on t'invite encore pour que tu nous expliques davantage comment est-ce qu'on choisit notre idée et quelle est la formule adéquate, la meilleure formule à utiliser lorsqu'on veut lancer un nouveau projet. Mais avant ça, j'aimerais que tu nous donnes un conseil, des conseils à tous ceux qui nous écoutent et à nous-mêmes sur euh, l'entrepreneuriat, des conseils sur quels sont les conseils que tu peux donner à tous ceux qui ont des idées, qui sont au travail, mais qui hésitent et qui n'ont encore rien démarré. Et ensuite, tu pourras nous faire ton petit mot de fin, s'il te plaît. D'accord. Donc, moi, je dirais,
2: tous euh, ceux qui veulent entreprendre, bien que des idées, d'abord, c'est, c'est de savoir si l'idée, l'idée qu'on a, c'est bien résoudre bien, bien un problème un problème, une douleur de nos futurs utilisateurs. Donc ça, c'est quelque chose de très, de très important parce que ne euh, faut pas créer quelque chose, une solution, un service pour, pour le fun en fait. Il faudrait que ce service, cette solution-là vienne, répondre à, à un problème ou à une douleur. Ensuite, il faudrait aussi confirmer son idée ou son concept et l'améliorer en, en ayant des retour de nos fut- futurs utilisateurs. Et ça passe par, par peut-être des enquêtes terrain, des échanges avec euh, des personnes où on prend des retours. Et ces retours-là vont, vont nous aider à pouvoir améliorer notre, notre idée. Après, le direct c'est de pouvoir, et pouvoir entreprendre avec passion. passion, application et surtout ténacité. Voilà. Après... Euh, c'est, être, c'est d'être agile et ouvert à apprendre d'autres, 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 d'autres métiers, d'autres domaines, en fait. Voilà. Et après, il faudrait s'entourer de bonnes personnes, en fait. Voilà, de bonnes personnes, euh, des personnes qui comprennent votre idée, euh, d'une équipe qui, qui est passionnée aussi euh, par, par, par votre sujet. Et puis après, c'est de ne pas attendre, de ne pas attendre de se lancer, de se lancer, exécuter son, son idée tester son idée, échouer, mama, échouer, apprendre de ses échecs, pivoter et améliorer sa solution. Et puis a, 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 après, c'est, 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 c'est également avoir en fait, une très bonne écoute du marché et connaître ses concurrents, les analyser euh, les, les, ses forces et ses faiblesses. Pourquoi détecter... Euh, notre valeur ajoutée par rapport aux projets concurrents, par exemple. Ça serait. Et après, c'est de pouvoir aussi, euh... généralement, le financement pose problème. C'est de pouvoir aussi euh... évaluer ses besoins en financement et trouver des financements. Trouver des financements, ça peut, ça peut se faire en 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 en, en postulant des programmes euh, lancés par des incubateurs, par des accélérateurs, par bah, par exemple Orange par que je vais citer, par exemple. Et aujourd'hui, il y en a plein, 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 plein de fonds qui veulent accompagner euh, des, des, des startups, qui veulent accompagner des personnes qui veulent entreprendre. Donc, tout part d'un bon projet qu'on a, de, tout part de, d'une bonne idée qu'on a, tout part, en fait, de, de la maturité de notre idée du fait qu'on ait testé, en fait, notre idée sur le terrain, que notre idée puisse être euh, vraiment mûre et, et prouvée à, à tous égards. Donc je dirais que c'est, c'est un peu mes conseils que je peux donner. Et après, c'est de croire en soi et puis euh, de ne pas trop tergiverser, tergiverser, y aller. Et surtout sur, le, sur la partie de financement, euh, ne pas dès ne pas le départ penser à bâtir, à je dirais, le château, mais commencer à construire une villa et ainsi de suite mettre de nouvelles pièces jusqu'à ce qu'on ait un château. Voilà, donc mmh. commencer avec des financements pas trop élevés dans le départ. Voilà. Et créer son projet, de son produit, pas euh, à pas, step by step, en tout mm-hmm. temps l'incrémentant et l'améliorant.
0: Voilà. Franchement, merci Jean-Noël. Et puis, j'ai vraiment aimé la, l'image de la villa et du château. Ça veut dire qu'il faut partir à son rythme. Il faut, partir, faut commencer petit pour pouvoir construire grand. Donc, Jean-Noël, euh, nous sommes malheureusement à la fin de notre épisode. Donc, je vais te do- demander de donner ton mot de fin pour nos auditeurs.
1: D'accord. Je mot de fin, je dirais
2: simplement merci à Yvo Tavon pour l'opportunité. Voilà, merci à vous, merci à tous les auditeurs qui ont pris la peine de, de nous suivre. Et je dirais que je suis euh, disponible en fait pour tous ceux qui veulent me contacter, qui veulent parler d'entrepreneuriat, qui veulent parler d'innovation. Donc je suis disponible euh, sur tous les réseaux, je suis disponible sur LinkedIn. Donc ils peuvent me contacter, on pourra prendre rendez-vous et échanger. Et j'aimerais terminer par cette belle citation de Thomas Edison qui dit, notre plus grande faiblesse réside dans l'abandon. Le moyen le plus sûr de réussir est toujours d'essayer une fois de plus. Et sur ça, je termine pour dire, il faudrait essayer, de ne pas abandonner et aller toujours de l'avant. Sur ce, j'aimerais vous dire merci pour l'opportunité et je reste disponible.
0: Merci à toi, Jean-Noël. Tout ce que nous retenons, c'est de ne jamais abandonner. Merci Jean-Noël, merci à nos auditeurs et nous sommes à la fin de notre épisode. Nous vous donnons rendez-vous euh, la semaine prochaine pour un, pour un épisode aussi palpitant et enrichissant que celui-là avec euh, un autre Esther. Mais nous vous euh, faisons la promesse que nous allons euh, recevoir à nouveau Jean-Noël ici pour que, pour que nous puissions rentrer en plus en détail euh, euh, sur les questions touchant l'entrepreneuriat et autres. Merci et bonne fin de soirée à tous. Et à bientôt sur le podcast Il vous Portez-vous bien.